0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Dinossauros de Plástico. E agora nós temos um tema especial aqui, temos episódios especiais relacionados à vacina e ao COVID, né? Então, esse é o nosso primeiro episódio especial dessa série de dois episódios. E nesse episódio nós vamos falar sobre antivacina, pessoas que uh, têm medo de tomar vacina ou que são contra o uso de vacinas, pois é, então para isso a gente está recebendo aqui o Felipe e o Marcos e eles vão se apresentar para vocês.
1: Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo José Marcos, né? sou mestre em ciências fisiológicas, mas sou psicólogo de formação. Puxa é uma coisa bem inusitada. E faço doutorado no mesmo programa também, em ciências fisiológicas. Além das pesquisas na área de humanas, eu desenvolvo algumas pesquisas no, no, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Né? E, e sempre a gente está debatendo temáticas relacionadas a vacinas, a novos nos medicamentos.
2: Bom, galera, eu sou Felipe, eu sou psicólogo, eu Formação, me formei em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Embora eu seja de Aracaju, eu mudei de Aracaju para Porto Alegre para fazer a graduação em psicologia. Eu me formei em psicologia na Federal do Rio Grande do Sul, e eu faço mestrado na PUC, aqui do Rio Grande do Sul também, em psicologia social. E aí, enfim, eu trabalho com um monte de coisas assim, em geral, coisas mais voltadas para atitudes sociais, tipo o que as pessoas pensam sobre a sociedade e sobre diversos temas, inclusive vacina, seria um desses temas assim agora assim, no momento, né, trending topics
0: assim total. Olha só. É, eu queria perguntar para vocês, primeiro, por que é que tem gente que não quer se vacinar para a Covid-19, né? A gente está na proximidade aí de ter vacinas liberadas, distribuídas, e tem um, grupo, tem um grupo de pessoas que não quer ser vacinada, que é contra a vacina, o próprio presidente da República... Em defesa dessas pessoas, já disse que, ah, não, a vacina não deve ser obrigatória, etc. E aí, por que, é que tem gente que não quer se vacinar para a COVID?
1: Então, para gente, a gente tentar situar um pouquinho, né, quando, quando surge isso, a gente tem que voltar um... Um bocadinho no tempo, um bocadinho não, mas quando a gente fala de ciência é bastante coisa, né, a gente volta lá para 1998, acho que é isso, quando um cidadão, um médico famoso, renomado, cientista, o nome dele era Andrew, Andrew Wakefield, o nome dele. Ele publica um artigo numa revista que, agora, nesse momento de pandemia, todo mundo está cansado de, de, de ouvir falar, que é a The Lancet, uma das melhores revistas né, de publicação científica do mundo, onde ele solta uma publicação é, relacionando a vacina tríplice viral, tipo assim, uma relação causal. Crianças que tomavam tríplice viral desenvolviam autismo. Só que qual é o grande problema, na verdade? Ele tinha descoberto uma vacina para sarampo, se eu não me engano, e o. o, o primeiro que a relação causal que ele montou, não faz nenhum sentido E segundo, na verdade, ele tinha feito isso com, Apenas com um fim financeiro né tipo, Se as pessoas param de se vacinar Se as pessoas param de tomar a tríplice viral O sarampo, por exemplo Que era uma doença é uma doença erradicada No Brasil a gente vai gente falar um pouco sobre isso daqui a pouco Ele volta a surgir E se ele volta a surgir A vacina que eu descobri Que agora eu não tinha um comprador Agora passa a ter um comprador né? porque ele produziu uma vacina para uma doença que não existia mais enfim, no frio dos ovos ele foi descoberto né? Perdeu, foi caçado teve que fazer retratação pública Descobriram depois vários artigos deles forjados e tal. Assim, o cerne desse movimento anti-vacina, ele começa lá em 1998, ele começa a se arrastar, né? Ele começa a ganhar força, ele começa, muitas vezes, até a ser encabeçado por alguns, alguns superstars, né? É, 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 que dizem que não tomam vacina, e porque as vacinas causam doenças e tal, tal, tal. Mas, assim, quando a gente volta um pouquinho mais lá atrás ainda, ainda tem um um que de muito desconhecimento, porque quando a gente fala de vacina e a galera fala assim, não, você vai injetar um vírus inativado. Muita gente entende que o vírus inativado é o suficiente, por exemplo, eles fazem uma relação de tipo assim, você está injetando a doença dentro de você, né, e essa doença é que vai, seu corpo vai reconhecer essa doença e, consequentemente, você vai bloquear o vírus e coisa do tipo. Então, assim, acho que também tem muito de, dessa dinâmica que envolve o processo de produção de uma vacina muitas vezes não chegar na população mais, menos esclarecida, digamos assim é que tenha menos menos acesso à informação. Então eu acho que também tem muito de como é que a gente vai fazer esse tipo de conceito se tornar popular e entendível. Eu acho que é aí que está a grande questão. E aí a outra vertente, né? Se assim, eu boto três vertentes, tem o movimento anti-vacina, a dificuldade de explicitar e explicar os conceitos. E é a terceira vertente que eu acho que é a que mais tem crescido é a do negacionismo científico mesmo, as pessoas têm negado a ciência de forma absurda e abrupta, né?
0: Antes de passar para o Felipe, eu só queria pontuar, Marcos, em relação à nossa formação em ciências mesmo, que é muito frágil, é, é. mesmo as pessoas que se formaram no ensino médio, as notas boas e tal, elas costumam sair do ensino médio com, mesmas que vão passar nos vestibulares, no Enem, conhecimento muito frágil de, de biologia, de processo científico, a gente não sai da escola sabendo o que é método científico, a gente não sai da escola sabendo como é que esses processos biológicos funcionam, nada disso, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Para pensar a nossa sociedade também, que é que tipo de, de cidadão a gente forma na escola, né? Mas, Felipe... E você, o que é que você traz para gente em relação a essa questão, né? O que é que explica a resistência dessas pessoas em tomar vacinas?
2: Bom, eu acho que, assim, virtualmente existem infinitos motivos, né? Porque cada pessoa que você vai conversar, provavelmente ela vai dizer uma coisa diferente. Claro que a gente pode pensar em alguns grandes grupos de justificativas, eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso, mas, assim, é importante dizer que, sei lá, se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, vão ter sete bilhões de justificativas diferentes. Então, cada pessoa vai dizer assim, ah, eu não, não vou tomar por causa disso. Então, ah, eu vou tomar por causa disso, aquilo, aquilo outro. Então, sempre tem, assim, essas coisas das nuances né, individuais que as pessoas elas vão, enfim, dar justificativas diferentes para os seus comportamentos. E aí vem o nosso papel da pessoa, enfim, da psicologia, de tentar achar alguma regularidade ou padrão nessas justificativas, né? E tem alguns padrões que, assim, a literatura aponta mas eu vou destacar aqui alguns deles. O primeiro deles é que tem tudo a ver com o que o Marx falou das pessoas acharem que assim, ah, vai injetar doença no seu, seu corpo e tal. Nessa questão da doença, existe uma questão que é o seguinte: tem tido cada vez mais, isso faz alguns anos, já acho que, sei lá, acho que uns 30 anos pra cá, talvez até 40, de um movimento que as pessoas assim super naturalistas, digamos assim, né? Das pessoas ah, querem voltar à natureza, voltar ao natural, vamos voltar a comer aquilo que. A natureza nos dá, não sei o que
0: E aí Dieta pessoas... paleolítica, né? A famosa é, dieta é, paleolítica a coisa,
2: a coisa assim, Que você fica pensando Velho, mas assim natural Assim, eu já tenho problemas Com o conceito de natural, mas essa é uma questão Que enfim, depois a gente pode discutir um pouco mais à frente Mas a questão é que é o seguinte, em geral Essa coisa que você falou da dieta paleolítica é que as pessoas dizem assim, ai não, eu quero uma coisa super vibes, natural, então eu não vou colocar vacinas no meu corpo, que é uma coisa super artificial, que você está colocando dentro de mim e isso não faz parte do meu ser, então eu não quero tomar vacina. Esse seria um, um padrão, digamos assim, né, que tem crescido, e que tem muitas pessoas que dizem isso, assim, ai não, não é natural, porque vacina meio que não é natural, então é, eu não vou tomar vacina, porque eu quero que o meu corpo, ele por si só, produza as defesas contra, enfim, a doença que está em voga. Esse seria um, um grupo de justificativas, né? Outro grupo é dessa pessoa aí que tem mais a ver com o que foi chamado, assim, de negacionismo que tem sido crescentemente chamado como negacionismo científico, que aí a gente consegue identificar como aquelas pessoas que têm um alto nível de, digamos assim, uma necessidade muito forte de que o pensamento dela seja fechado. O que quer dizer o pensamento dela fechado? Que ela consiga articular e consiga achar uma justificativa para alguns comportamentos que ela vai fazer. Então, por exemplo, ela faz parte de um grupo, várias vezes, assim, cada vez mais, pessoas estão decidindo não se vacinar, só que ela não entende muito bem porque que as pessoas não estão não se vacinar. E muitas pessoas desse grupo também não entendem muito bem porque que elas não estão... É, querendo se vacinar. E aí o que acontece? Começa a surgir algumas teorias, assim, algumas justificativas que, num primeiro, numa primeira vista, não faz muito sentido. Tipo assim, ah não, porque isso daí eles estão implantando um chip na vacina que vai te controlar e monitorar você. Aí você pensa assim, a pessoa que lê e ouve essa teoria pela, assim, pela primeira vez diz, velho, chip na vacina. Como assim? Não faz muito sentido. Só que o que acontece? As pessoas, elas, tipo, têm essa justificativa e aí elas se satisfazem porque dizem, bom, é uma justificativa pra eu seguir aquilo que a maior parte do grupo no qual eu estou inserido tá fazendo. E aí, por mais que essa teoria possa soar estapafúrdia, tem muita gente que tem muito forte essa necessidade, assim, de ter uma justificativa pra fazer o seu comportamento. E tem uma outra questão também que é o seguinte... Existem umas pessoas que, assim, que poderia se dizer que é o perfil de pessoas que têm uma tendência mais conservadora, no sentido de, tipo, da doutrina conservadora mesmo, assim, saber de defender muito a moralidade, subordinação, assim, autoridades de uma maneira geral, e essas pessoas, elas têm também uma tendência maior a perceber ameaças na, na, na sociedade, né, no meio externo. E aí, uma forma de contornar essa percepção de ameaça é justamente por meio de crença em alguma dessas coisas, como teorias conspiratórias, tipo essa do chip da vacina, ou aquela que o Marcos falou aí, que a vacina vai causar autismo que, enfim, embasada nesse artigo lá publicado no Lancet, que foi, enfim, depois foi revisto e viu que a conclusão não era bem apropriada para o método que foi utilizado, essas pessoas, elas tendem, em geral, a se sentirem mais ameaçadas, né, perceber mais a ameaça do que as outras. Essas teorias conspiratórias, elas vêm como um alívio mesmo para, assim, uma ansiedade que acompanha, em geral, essa percepção de ameaça. Então, em virtude dessa, digamos assim tendência maior a perceber a ameaça, essas teorias conspiratórias têm um alto grau de adesão entre as pessoas porque acaba satisfazendo essa necessidade existencial, digamos assim, de ficar menos ansiosa e se preocupar um pouco menos com, com essas ameaças que vêm, como, por exemplo, a ameaça do coronavírus é uma ameaça real, né? E as pessoas, para contornar isso, ironicamente, elas acham que a solução é você não tomar vacina. E, enfim, acabam satisfazendo um pouco essa ameaça que está ali perturbando elas psicologicamente Porque elas têm um apoio grupal, elas estão no meio de várias pessoas que também estão decidindo não tomar vacina E que acaba satisfazendo, enfim, uma série de necessidades aí, né? Nossas, emocionais, que são altamente influenciadas por essas teorias conspiratórias
0: Mas eu creio, Felipe, que não dá para sustentar muito isso Sem o elemento que o Marcos trouxe de negar evidência científica, né? É, a maioria desses argumentos que você apresentou, eles poderiam, a princípio, né, serem desfeitos com, com argumentos científicos, com aquilo que é, é entendido como ciência na nossa sociedade. Mas o problema é esse, né que a gente está num contexto social onde a ciência ela tem sido questionada enquanto produtora de saber, enquanto produtora de, entre aspas, verdades, e a gente está num período que as fake news, né, as notícias falsas, elas têm ganhado uma proporção que até então não era conhecida pela nossa sociedade. Então, nesse contexto onde a gente tem esse conservadorismo que você falou, as fake news, essa fragilidade das instituições, inclusive da própria ciência, né, a gente dá para estabelecer, então, a relação desse contexto com o engajamento das pessoas nas teorias de conspiração, porque se você fala que, que o medo é, de, de ameaças né, é um conector para esse processo, essas teorias da conspiração seriam uma forma de uma boia salva-vidas né, para, de alguma forma, dar uma resposta a essas ameaças conspiratórias que estão sendo que, que surgem, né, por aí
2: sem dúvida, eu acho que se a gente vai pensar pelo prisma da percepção de ameaça, por um lado você teria, digamos assim, as pessoas mais desse campo naturalista que em, não sempre, tá, mas em geral elas estão mais ligadas à esquerda, que dizem assim ai ah, não, eu quero natural, eu quero é, não quero ficar colocando coisas que não são naturais no meu corpo, eu quero que o meu corpo desenvolva as próprias resistências aí teria uma ameaça justamente assim do, do, do antinatural, né digamos assim. O antinatural seria visto como uma coisa absolutamente ameaçadora e isso acaba sendo uma parte integrante do cotidiano assim da pessoa mesmo, em que ela fica tentando evitar ao máximo aquilo que ela considera que seja antinatural e aí a vacina acaba entrando um pouco também nessa onda de evitação de coisas que seriam teoricamente antinaturais para também satisfazer essa percepção de ameaça, nessa né? lógica um pouco da, da boia, assim, né? Vai se sentir um pouco menos ameaçado porque você acha que aquilo que é antinatural ameaça a sua própria vida. Então você acaba entrando nessa lógica. E aí na direita você teria essas pessoas aí que acreditam em teoria da conspiração e que pensam que existe um plano comunista mundial da China para dominar tudo e que para você ser contra essa onda de comunismo chinês que quer manipular tudo e todos e manipular todo mundo ao mesmo tempo aí você diz, não, não vou tomar uma vacina sobretudo chinesa, porque eles estão implantando um chip. Então, a gente pode analisar essa questão. Assim, pode ser analisado também sobre essa ótica do conhecimento científico, e enfim, de debater até que ponto as pessoas acreditam e até que ponto você dá forneceu o conhecimento científico seria eficaz. Esse é um prisma. Mas aí tem esse outro prisma, e que eu acho que o Marcos pode falar bem melhor do que eu nessa questão, porque ele trabalha com fisiologia, enfim, né? O processo de produção da vacina está muito mais ligado à fisiologia do que essas coisas, enfim, das atitudes sociais Mas, é, só olhando sobre esse prisma da percepção da ameaça A gente pode pensar que existe uma função dessas teorias conspiratórias Que é justamente a de atenuar a percepção da ameaça da pessoa E fazer com que ela se sinta mais confortável e menos ansiosa Existem estudos até mostrando que quando você acredita né, Dependendo do, da justificativa que você encontra ao, ao você enunciar a crença em algumas teorias conspiratórias Isso reduz a, a condutância da pele, ou seja, isso indica que a pessoa ela realmente se sente menos ansiosa quando ela passa a achar alguma justificativa para, enfim, satisfazer essa percepção da ameaça dela. Então é no nível até fisiológico, não que o nível fisiológico valha mais do que o comportamental ou do discurso, mas... É a evidência,
0: gente...
2: né? É, é, outra outra evidência, outro nível de evidência que mostra a, a função dessa, dessas crenças em teorias conspiratórias, enfim, no objetivo de reduzir a ansiedade e ajudar a pessoa a lidar um pouco com
0: essas ameaças que ela percebe? Olha, eu tenho uma opinião bem pessoal em relação a isso, Felipe, que é em relação a, assim, tem uma coisa de se sentir o sabichão também, né? É, eu estou antecipando aquilo que o mundo não viu, eu enxergo aquilo que a sociedade não vê, porque os chineses, os alienígenas, ah, ah, enfim, seja lá a figura inimiga que se levante, para essa, essa conspiração, né, eu enxergo ela antes da sociedade ver, então tem uma coisinha aí de se colocar, né, um pouco à frente da sociedade, um pouco à frente das pessoas, então talvez isso seja um elemento também que se conecta com alguns fatores relacionados à personalidade, é, é. Que se conectam com é, questões bem subjetivas né, das pessoas E que para umas fazem menos sentido a gente, Algumas pessoas vão ter menos necessidade De se enxergar né, como mais à frente Como mais esperto E outras têm mais necessidade de se enxergar nessa posição Talvez isso possa ser, ser pensado também como uma via explicativa, né? Então, antes de, da gente
1: começar, eu tava dando uma olhada no Instagram, né? E daí eu vi uma coisa que é bem assim, tipo, era um carro, né? E aí era como se fosse, tipo, ir direto e dobrar, né? E aí di, ir direto era a ciência e dobrar é. é... Mas eu acho que, Sim. né? É, a gente está vivendo muita era do eu acho que, do achismo mesmo. E aí acho que é o grande, o grande problema é quando a gente olha para esse prisma e eu, a grande problemática do Covid, além de todas as outras, é o seguinte, a gente está falando de um vírus que 90... Acredito que, em média, é, a gente tem uma mortalidade de 1%. Então, 99% das pessoas vão se recuperar. E aí, você junta tudo isso nesse, nesse grande liquidificador que a gente tem, tem vivido, e aí a gente vai, vai se trombar, muitas vezes, com pessoas que, que fazem o que Felipe falou, né? faz Não, eu vou ser mais natural, eu, eu não quero remédio, eu não quero nada disso. E aí, inevitavelmente, elas vão melhorar. E aí você faz uma relação causal de, ó, oh, eu não tomei e melhorei. Vamos pegar um exemplo assim, eu falei dos naturais vamos pegar um exemplo de, de um outro perfil, né? Vamos pegar hidroxicloroquina, por exemplo. Né? A gente vai ter do outro lado uma gama de pessoas que vão chegar e vão dizer, eu tomei a cloroquina e melhorei. Ou então vai mais além, né? Vamos pegar a ivermectina, que a galera tava tomando com caráter preventivo. Ó, é, oh, eu tomei a, a ivermectina e eu não tive, mas quando a gente vai analisar acho que em média 92 a 95% das pessoas vão ser assintomáticas então necessariamente você não sabe se você não teve, você pode ter tido só que você não teve sintoma e aí se fazem, e se constroem relações causais pautadas na numa coisa que, tipo, é um castelo de areia, né? Tem uma frase, Joseph, alguma coisa, não vou lembrar o nome dele todo, que é, assim, até um relógio parado tá certo duas vezes no dia, né? Se for de ponteiro. <risos> e é verdade, né? é muito verdade. E aí, seu esforço para galera... tentar enxergar isso, né? Exato, exato. E aí entra muito no que vocês estavam falando de área de personalidade e tal. A gente não pode deixar de falar que a negação é um mecanismo de enfrentamento do ego. Às vezes, negar é a forma que a pessoa tem de se manter saudável, por assim dizer. Porque aceitar aquela realidade, talvez seja muito mais preocupante e cause muito mais sofrimento do que qualquer outra coisa. E aí, assim, se a gente pega esse indivíduo que racionaliza, né, e tal, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, não vou nem falar da cloroquina, porque, tipo, é esdrúxulo, mas é um remédio, pelo menos. Mas saiu agora recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, mais uma fake news, que é o antisséptico bucal, ele mata o covid antes dele passar da boca, e aí ele não chega nos pulmões. Nossa, Real, real. Eu fiquei sabendo dessa aí. É osso. <risos> então, é basicamente assim, ó. Eu já neguei. Não deu certo. Agora eu vou procurar um arcabouço que meio que me torne blindado de tudo isso. E aí eu vou começar a formar teorias que muitas vezes não tem uma relação causal, mas que na minha cabeça tem. E aí, no outro lado, por exemplo, uma coisa assim, uma crítica ferrenha que eu faço, né? Existem N artigos que saíram e que já deram nos jornais e que quando você vai procurar, na verdade, eles já foram retratados. Né? Muitas das coisas que se... chegam para a gente como uma pesquisa tal, na verdade, nem é um artigo revisado por par. É um pré-print que o cara posta lá na, na, na comunidade né? para que os outros leiam. E aquilo a mídia vai, pega e joga.
0: Isso, o que a, a gente teve não... de médico gravando vídeo do celular e, e publicando em grupo de Facebook de WhatsApp, não tá no gibi, né? E Exato. só para lembrar nessa oportunidade de falar disso, médico não é sinônimo de cientista, gente. Médico hum. é um técnico igual qualquer outro. Cientista é uma outra coisa, tá? Médico pode ser cientista, mas ser médico não garante que o cara Sim. é cientista, pelo amor de Deus.
1: Exato, né? E aí, em contrapartida, a gente vai lá e pega, na verdade é um pré-print, não foi revisado por pares, o cientista do outro lado, né, querendo ou não, tem muito disso que você falou, Mousa, dos dois lados. Também tem muito daquele ego do cientista que quer ser o, o, o descobridor dos sete mares, sabe? Nem da roda, como o Helder fala. Exato, né? ele quer o artigo mais citado por todo mundo. Eu estava com um artigo, já tiraram, eu não vou lembrar o nome do jornal agora. Eu acredito que vocês são, são mais novos que eu, mas vocês acompanharam um Pokémon, eu não sei se vocês lembram de um Pokémon chamado Zubat, que era um morcego. Lembro. Lembro. Lembro, sim. Então, o cara, o cara publicou um artigo que era relacionado assim, a influência de... Acho que era influência de comer Zubat é, e coronavírus. Eu vi. E, e aí, quando você olha as referências, tipo, ele usou Harry Potter na referência, ele usou Bruce Wayne na referência, ele usou as tartarugas ninjas na referência, e o artigo passou. E o artigo passou, depois foi retratado. Então, assim... A gente vive num momento muito delicado. De um lado, a gente tem pessoas que são extremamente negacionistas e que se amparam e se agarram a esses erros para dizer, ó, oh, tá vendo? Eu tô certo. Do outro lado, também o desconhecimento da população que quer queira que não, ciência é tentativa e erro. A gente não vai fugir desse paradigma. A gente
0: é, Essa de... tentativa e erro dentro de um método, né? Exato, dentro de um caminho
1: controlado. controlado. Exato. Mas aí a galera se aproveita, né? E a galera se aproveita. E aí é engraçado, porque são dois pesos e duas medidas. Tipo, vai lá, acontece uma coisa dessa, faz, olha lá, tá vendo? O cientista não tá com nada. Ah, se a China é tão boa, por que que ainda tem chinês com corona? Por que que não vacinou todo mundo? Mas aí, quem tá certo... É o tio ou a tia do WhatsApp que manda fazer o gargarejo com limão e morango de manhã. ou oh, E morango, desculpa, não. Limão de manhã? Vinagre e limão? Porque diz que aquilo mato, aumenta a acidez na boca e você tá blindado do Covid o dia todo. E aí entra muito no que o Felipe falou. Será que instruir essas pessoas é o caminho? Depende, porque eu acho que agora a gente já não está entrando mais numa nuance que é só falta de conhecimento. Agora já, já, a gente já está entrando numa nuance que é um processo político que deixa de mexer com o âmbito racional e começa a mexer com o âmbito emocional. E aí não adianta o tanto de evidências que você traga. Essas pessoas elas não vão querer colher as evidências que você está trazendo.
2: Sabe que eu fiquei pensando nesse negócio do conhecimento científico é uma onda? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma galera assim... Estou de... pensando assim agora só dentro de pessoas... Tipo assim, entre pessoas que estão dentro da universidade. Né? Por um lado, você tem esse pessoal Foucaultiano radical que diz que ciência é uma porcaria não serve para nada tal tá, não sei o que isso contribui indiretamente para essas pessoas para esse discurso que existe né antisscientífico vai desembocar em algum momento essa coisa contra a vacina porque há poucos motivos para pessoa se vacinar além desse de prevenção de doença e tal que é amparado no conhecimento científico então se você não acredita na ciência não tem porque você se vacinar então esse é um lado essa galera ficou teu radical tal tá, é uma coisa aí por outro lado se tem o pessoal da academia tem que acreditar em ciência vacina não sei o que mas que é muito chato e nem entende direito como é que se faz ciência, tipo, não entende os processos científicos, acha que a ciência vai te dizer a verdade e uhum. acaba defendendo sem assim, um laço teórico muito forte. Assim, né? E aí acaba virando uma coisa também que não faz muito sentido. Então você tem chato dos dois lados e que, enfim, um vai ter uma consequência prática mais negativa e o outro não.
0: Mas eu acho que os dois lados que você fala, Felipe, eles estão relacionados a uma busca ideal de verdade que não existe no mundo científico, né? O, os que dizem que ciência não serve para nada e tal, você fala que estão ligados a teorias críticas e tal, a ideia, o problema deles é que ah, a ciência ela não é absoluta, ela erra e ela nunca vai ser imparcial, etc. Então, a gente não pode acreditar na ciência. E aí, já que não for uma verdade é, inegável, então descarta ela. Aí, o outro lado, é, esse que você falou, que ah, a ciência funciona, ok, mas é, não entende né, também que aquilo que ela produz não pode ser encarado como verdade absoluta, divina. Então, eu acho que o problema é basicamente o mesmo, visto por óticas diferentes. É sempre a crença numa verdade quase divina, uma verdade quase que não pode ser contestada, mas que não é o papel da ciência produzir, né? Ah, o papel da ciência é tentar encontrar conhecimentos seguros até então, da melhor forma que se sabe até então. Mas isso pode ser melhorado, pode ser revisto, enfim. Não é absoluta como se espera, e isso é muito mal interpretado. E voltando ao que o Marcos falou... É, eu concordo, Marcos, que é, talvez, não, eu não acho que distribuir conhecimento por aí, lançar um monte de panfleto nas casas das pessoas resolva, não. Eu acho que se a gente não tem formação de base, eu acho que fica muito difícil é, consertar depois a sociedade. Eu acho assim que se o meu sobrinho tem três anos hoje, ele não aprender na escola o básico para ele entender que o vírus no, é menor que uma célula, por exemplo, é, quando ele tiver 20, 30 anos, vai ser muito difícil explicar para ele isso e fazer com que ele acredite o, no mecanismo de ação de um vírus no corpo humano, sabe? Então, eu entendo que distribuir conhecimento funciona, mas até a página 2, porque depende de como você faz e em que processo da vida da pessoa você faz. Eu sou muito... Eu, eu sou um pouco pessimista em relação a isso até, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ver as pessoas se convencendo daquilo que elas acreditam cegamente, né? Então, quando essa crença cega está instalada, eu, tenho, eu vejo muito pouca solução, sabe? Para resolver, para modificar esse tipo de crença. Mas vamos lá. O nosso papel é fazer essas tentativas, né? E aí eu queria perguntar assim... Uh, acho que o Marcos vai se identificar com essa pergunta Que é o que, é que as vacinas fizeram por nós né? Se, do, se doenças já foram erradicadas Por conta disso uh, Qual o impacto das vacinas Na nossa sociedade, Marcos É muito bacana a sua pergunta mãe,
1: Porque se a gente parar para pensar E acho que a gente não precisa ir muito longe A gente consegue, consegue Buscar pelo menos Alguém que a gente conheça diretamente Ou que nossos pais ou algum familiar conheça diretamente que, por exemplo, tenha sido acometido por parálise infantil. Um dia eu acredito que é muito mais difícil a gente encontrar alguém, né, que foi erradicada. Isso falando no nível de Brasil. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, não vou dizer nem a oportunidade, né, o desprazer, talvez, é de, de saber da história de alguém que tem a nossa faixa de idade, né, em média, você é gentil, de 20 a 20, de nove, é, que tenha tido sarampo, por exemplo, que eram doenças, além de causar sequelas, ainda é, matava, né? E a gente, a gente acaba erradicando esse tipo de, 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 de doença no nosso país. né? E é uma, uma coisa muito simples, né? A gente vai lá, toma a tríplice viral e tá tranquilo. A gente toma os reforços e tal. Outra coisa, por exemplo, que a gente vai ser muito comum e a gente não vê esse tipo de coisa se ter notificado, até porque não acontece mais. Vocês conhecem alguém, por exemplo, tenha morrido de tétano, né? Tétano e a tetania é, é, é um procedimento um processo. Totalmente temeroso, sabe? Tem, tem... Existem alguns, alguns vídeos de pessoas com, com esse processo, e aí o tétano ele promove uma, uma rigidez muscular, né? Ele, até que ele chega no coração e essa rigidez muscular, esse estado de tetania, ou seja, de, de, de contração é, é, permanente, aí o coração não consegue bater e a pessoa vem a, a, a óbito, né? E, e antigamente, para vocês terem ideia, né? Quando a gente busca alguns relatos mais antigos, a pessoa num episódio de tetania muitas vezes era confundida com o episódio de possessão porque o episódio de tetania de enrijecimento do corpo, né, muitas vezes começava com as contrações e se enrijecia de uma vez e essa pessoa era vista dessa forma e tal e aí às vezes até o ferimento era visto como um caminho para a entrada do mau espírito e, e, e tal é, e aí vocês a gente analisa assim eu trago esse exemplo para a gente pensar assim hoje a gente olha e faz nossa a galera achava que a pessoa estava sendo possuída quando, na verdade, só era o tétano. Mas para hoje é fácil visualizar que é o tétano. Naquela época não era, né? Hoje em dia talvez para a gente não seja tão fácil porque a gente nunca viu ninguém passar por isso. E é um tipo de coisa que você está exposto. Você está exposto, por exemplo, num prego enferrujado, num ferro enferrujado, num corte de vidro. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha uns 11, 12 anos, e daí, meio que um acidente com a mesa de vidro da sala aqui de casa, ela caiu em cima de minha perna e cortou minha perna, né? E daí eu fui, tipo, minha mãe enrolou minha perna com a toalha e tal, me levou para o Uzi, Vivo Suiz, me levou para o Uzi, e daí a primeira coisa foi que, que, que a médica perguntou foi isso, fez, as vacinas estão em dia? De todo modo, eu acabei tomando reforço, né, para evitar evoluir, se é um estado de tetania, mas assim são coisas, por exemplo eu pego o exemplo do tétano, todo mundo tá propenso a se cortar, todo mundo tá propenso a tipo ah foi pegar uma coisa assim e, e se cortou com a faca na cozinha, é e é um microorganismo, ele é invisível, olho é não você não sabe onde é que tem tétano, onde é que não tem, e hoje em dia você não vê mais isso acontecer, né, hoje em dia você não vê como eu disse a paralisia infantil, né, você não vê Crianças morrendo, é, é, como morriam antigamente, por doenças tuberculose, coqueluche, sarampo. Então, assim, as vacinas, elas fizeram muito por, por a gente e fizeram tanto. Eu acho que é esse o grande problema e aí a gente volta para o tópico inicial... Elas fizeram tanto por a gente que a gente parou de conviver com essas doenças. E aí a gente começou a acreditar que essas doenças não existem. E mais do que isso, que essas doenças elas não vão voltar a existir. Esse e... é o problema. Elas voltam
0: e têm voltado. Exato.
1: Né, Exato. A gente teve um surto de sarampo, acho que no início desse ano. Né? Eu achei surreal quando eu soube isso. Eu fiz putz, mas o sarampo não era uma doença erradicada? Mas é esse grande problema, assim, é, é, é retroalimentação. Quanto mais pessoas vacinadas, menos doença a gente tem. Não é o contrário, quanto menos... E o risco parece menor, né? Exato, e aí a gente se envolve em comportamento de risco, né? De, de dizer, ah, não, não precisa e tal, né? Mas não é assim, né? E, e, por exemplo, vamos pensar, a gente tá falando de doenças, assim, falando do tétano e tal, mas vamos tentar pensar numa doença numa vacina que, que, que deixa a gente imune para uma infecção viral. Vamos pegar a vacina H1N1, por exemplo. Vou pegar H1N1, postamente é para uma gripe, e não é uma gripezinha. Eu, como professor e profissional de saúde, eu tomo H1N1. Mas será que eu estou tomando H1N1 necessariamente só para me proteger? Ou será que eu estou me protegendo e protegendo, por exemplo, quando eu vou lá no SAM atender os idosos, ou proteger os idosos de que minha gripe passe para eles e, e a gripe neles seja muito mais agressiva. Acho que esse processo de vacina está muito atrelado ao senso de comunidade. né? Você precisa entender que se vacinando você não está só se protegendo, você está protegendo as outras pessoas também. Muitas a gente vezes você. Cria uma tá...
0: barreira, né, da doença para não chegar a outras pessoas.
1: Exato. Quando a gente fala de cobertura vacinal, uma cobertura vacinal eficaz, ela tem que envolver, em média, 50% da população. Justamente para evitar esse tipo de coisa. Para evitar, assim, quanto, menos, quanto mais pessoas imunes, menos pessoas estão submetidas a. a, 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 a... A serem expostas ao vírus. E não é necessariamente só de quem foi vacinado que eu estou falando. né? Estou falando de quem ainda não se vacinou também. Só que, aí é, é, a gente volta mesmo àquela perspectiva do negacionismo. É muito difícil para o ideal de sociedade, para algumas pessoas conceberem justamente isso, assim. Ah, mas será que o tétano existe? Eu nunca vi ninguém com tétano. Será que o sarampo existe? Eu nunca vi ninguém morrer de sarampo. Né? Eu nunca vi ninguém morrer de gripe. Mas morre. E aí, é mais do que vai mais além, assim. Eu nunca vi ninguém com isso. Não vou nem chegar a morrer. Né? Eu nunca vi ninguém com isso. Mas você nunca viu ninguém com isso justamente porque as vacinas elas fizeram tudo isso. Caso contrário, a expectativa de vida, por exemplo, não seria a que a gente tem hoje. Não. Porque parte. Partindo...
0: Ah, a gente diferente. tem algumas evidências de que a expectativa de vida aumentou entre 10 a 20 anos né, na sociedade então, por conta das vacinas. Entendeu? Então, assim, é,
1: as vacinas contribuíram e contribuem muito. As vacinas influenciam economicamente porque se a gente pensar que a pessoa que adoece menos, agora pensando com uma ótica bem capitalista, né, que o funcionário que adoece menos, ele, ele é, acaba tendo uma relação de, de absenteísmo, né, de, de, de faltar o trabalho muito mais baixo, ou seja, ele falta muito menos o trabalho, aquela cadeia produtiva ela tem menos baixas, por exemplo. gera menos
0: custo também para o Estado,
1: né? Exato, exato. Né? E aí, agora eu vou ser bem, bem como um mesmo, e aí vou dizer, a galera ficar, não, mas o Estado está vacinando as pessoas, por quê? O que é que o Estado vai ganhar com isso? Isso explica Pessoas doentes são pessoas improdutivas para o Estado. E caras. Né? Então, assim, e caras, e muito caras. O INSS está aí para falar isso, né? principalmente para o Estado. Para a pessoa que recebe é uma desgraça, é muito pouco. Mas para o Estado ele vai dizer que aquilo é muito caro. Então, assim, o pro, o programa, a gente tem um programa nacional de imunização, né? que é quem faz a, a programação das vacinas da gripe, a programação das vacinas para sarampo, BCG. A tríplice tipo viral, todas essas vacinas, né? Elas são, 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 elas têm um calendário específico para serem é, é, administradas. Tanto que, se vocês forem lá pegar a carteirinha de vocês, vai ter, tipo, com dois anos, tal coisa, com tanto, tanto, tal coisa. Cinco anos depois, reforço da antitetânica, mais cinco, reforço. É tudo muito bem pensado, não é? Tipo, não, agora eu vou vacinar. Só que o grande problema é que agora, né? É aquela coisa, a gente entra numa área de negação embasada por um fato. embasada por um falso fato de se eu não vi, não existe. Fica muito difícil argumentar
0: contra quem não quer ver. Então, vamos passar agora para as nossas menções honrosas e as nossas menções pesarosas. Vamos fazer primeiro a nossa rodada das menções honrosas. É, Felipe, vou começar com você.
2: A minha menção honrosa vai para minha mãe, que se tornou a primeira mestra da nossa árvore genealógica inteira. Então, parabéns para ela. Terminou o mestrado aí, conseguiu esse grau de mestra. Então, menção honrosa pra minha mãe, merecidíssimo. Que legal,
0: qual a área da sua mãe? Ela
2: é formada em biblioteconomia e o mestrado dela foi em ciências da informação. Que
0: bacana, parabéns. Qual é o nome da sua mãe?
2: Mariângela.
0: Parabéns, dona Mag... Mariângela.
2: <risos> você lembra que, que você vant... encontrou ela uma vez lá na casa alemã, velho,
1: em Aracajuga? Lembro, lá.
0: lembro sim. É ela, pô. <risos> E você, Marcos?
1: Como é quem vai sua a menção honrosa? Ah, desse jeito eu vou mandar minha menção rosa para mãe do Felipe também. <risos> aí agora
2: já virou festa. E merece.
1: E merece né? Mas acho que também vale, vale fazer uma menção honrosa para todo mundo, assim, que mesmo com todas as dificuldades tem tentado informar nessa era de desinformação, sabe? E aí vou pegar até o gancho, né? A mãe do, do Felipe vai ter muito trabalho agora com o meu de Ciências da Informação. Pois é. <risos> né? mas, mas fazendo um trocadilho horrível que eu acabei de fazer. Mas, na real, é, 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 acho que para todo mundo que, que, que tem brigado muito para tentar informar uma sociedade que nunca esteve tão desinformada, sabe? Acho que é esse o ponto. E aí eu já, eu, eu, na verdade, eu contraponto a ponto Porque eu já preparei a minha missão Pesarosa, vai lá, moça
0: é, Eu só ia dizer que Eu não confio muito em cientista Que não faz trocadilho ruim Então, eu sou do <risos> time das piadas ruins Não coisa...
2: é deve, Eu acho minha... que deve incorporar isso aí Nas entrevistas para doutorado Eu porque... acho,
0: eu acho, eu concordo
2: é uma
1: a disciplina, a optativa, que, que acaba tudo
0: pegando. <risos> Quatro créditos, tá ligado? <risos> a minha menção honrosa vai para as pessoas que se sentem bem com seus corpos. Parece bobagem, né? Uh, mas, não, acho que é muito difícil na sociedade que a gente tá, com tanta pressão corporal, a gente muita gente engordou agora na pandemia, muita gente emagreceu, e, e tem muito desconforto relacionado ao corpo, nas pessoas, né? E, é, e ver pessoas que estão bem com seus corpos e tal é muito legal e é muito raro até. <risos> então, minha menção honrosa foi para quem se sente bem com o seu próprio corpo. Acho que é válido. A gente pode passar, então, para as nossas menções pesarosas. Marco, você estava ansioso para falar as sua... <risos> ah
1: tá, meu. minha menção desonrosa É o grupo de família do WhatsApp Desarosa, desculpa Mas não é nada com a família não É só porque é um antro de fake news <risos> é, 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 é uma cultura De célula fake newsiana Assim, absurdo Acho que todo mundo passa por isso Inclusive eu não passo mais Porque eu já deixei de fazer parte Eu <risos> deletou Todos os grupos, tá ligado? Eu esperei chegar de madrugada e fiz, vou sair do grupo, sair do grupo, eu acredito que nem viram, e se viram, agora não tem muito o que fazer, mas eu acho que... Sua mãe não
0: protestou?
1: Não, depois ela saiu também. <risos> tá em casa, então, tá em casa. É, depois ela saiu, ela fez, ah, eu tava doida pra sair também. Então, <risos> quem ficou lá, ficou porque realmente quer, quer continuar nesse processo aí, mas eu, eu não, não tava aguentando, tipo assim, eu, eu, eu passei por momentos difíceis desde a eleição até
0: quase Nossa. o início desse
1: ano. Aí eu fiz, não, não dá mais para mim. E aí eu tava com isso, não vou dizer nem recalcado, porque eu não esqueci, né? Tava, tava guardado. Amarrado fiz. na
0: garganta.
1: Exato, eu fiz. Vai surgir uma oportunidade de eu falar pro mundo Sobre isso. E aí agora veio. Eu Dinossauros tive a de plástico
0: a esse lugar, Marcos Eu tive a minha catarse. Freud tá feliz. É, eu vou te dizer que eu sou meio privilegiado. O grupo da família meu é bem, bem legal nesse sentido. Não, não sofri nas eleições nem agora na pandemia. Tá é bem de boas mesmo, mas eu ouço esse relato de muita gente, viu? Ai, que sorte a sua! <risos> é, tô feliz. <risos> e você, Felipe?
2: Rapaz, eu pensei em um monte de coisa pra fazer essa menção, só que nenhuma foi boa. Então, sei lá, vou acompanhar o Marcos e que grupo de, de família no zip Zop, Embora eu não faça parte de muitos, né? Porque eu sou uma pessoa sem saco, eu não tenho saco pra nada. Olha, eu não gosto de ficar passando um tempão no Facebook, sei lá, não tenho Instagram, não tenho nada. Então, assim... Deve ser realmente muito chato Quem participa de muitos grupos assim E é um porre Então eu vou acompanhar o Marcos nessa daí Não tenho nenhuma menção assim a fazer Por mais que, sei lá Pudesse fazer bilhões, né? Porque tem bilhões de coisas negativas então... ao mundo Que merecesse ser mencionado Mas para mim, sei lá As ideias que eu tive foram muito óbvias Então eu só vou nessa
0: daí mesmo é o primeiro caso que a gente tem de alguém que não, não quer dar menção pesarosa nesse programa, mas a gente respeita. Psicologia, a psicologia
2: positiva, meu filho.
1: Psicologia positiva. É. Vamos só falar uma eu... coisa boa. Eu acho que o problema foi que você limitou, você tinha que ter dito, pelo menos são 10. Se deixasse ele falar 10, <risos> ele falava
0: agora. Aí assim. ele conseguia, verdade. é verdade. Mas para escolher uma, consegui. ele ficou com dificuldades, é verdade. Olha, eu vou ter duas menções pesarosas. A primeira vai para o caso Márcio Smele, né, da, todo esse caso do, de abuso né? é, moral e possivelmente até sexual, como foi levantado, é, em relação a várias atrizes da Rede Globo, entre elas a Dani Calabresa, e que esse caso vem se desenrolando desde 2017, e é muito pesado, assim, os relatos que foram publicados agora recentemente na revista Piauí, Fica é a minha menção pesarosa para todo esse sistema né, de, de dominação que, que descredibiliza a mulher, não importa o que aconteça. E a minha segunda menção pesarosa vai para um evento que aconteceu na minha cidade, lá em Cipó. É, no último fim de semana, teve um campeonato de sinuca. Que massa, adoro. É muito interessante, mas reuniu, sei lá, mil pessoas dentro de um ginásio de esportes, e olhando as fotos eu vi uma ou duas pessoas com máscara. Então, assim, é pedir para dar errado, é pedir para dar problema, e é um absurdo que isso tenha sido aprovado, tenha sido liberado do espaço para esse fim. As fotos são, assim, nossa, são desesperadoras, porque você não tem como acreditar que aquilo está acontecendo hoje em dia. Mas fica aqui a minha missão pesarosa. É, então a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o nosso quadro das indicações. Ah, eu vou começar dando as minhas indicações e vou passar para vocês em seguida, porque eu tenho algumas indicações para dar e a primeira e a mais importante delas é o dinossauro de plástico. Você que está ouvindo esse programa, cheio de informação, cheio de conteúdo, por é que você está esperando para indicar ele para o seu amigo? Não espera mais nada, é, manda no WhatsApp o link aqui do nosso... Uh, do nosso podcast, faz o seu amigo ouvir, conquiste um ouvinte para os dinossauros de plástico, e essa é a minha indicação principal dessa semana. Uh, a gente está lá no Instagram, com o dinossauros de plástico, e a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Cashbox, então dá para ouvir de graça os dinossauros de plástico e convidar um, um amigo seu para ouvir também. Além disso... É, eu queria indicar um canal do YouTube chamado Nunca Vi Um Cientista. Eu acho que eu já falei desse canal aqui, é, você digitando Nunca Vi Um, o um você coloca em numeral, né? Nunca Vi Um Cientista vai aparecer, eles também têm Instagram, mas eles trazem informação de muita qualidade sobre ciência, inclusive sobre a Covid, eles trazem muitas atualizações legais, com a linguagem super fácil, é, já compartilhei alguns vídeos com a manhinha para ela assistir, e vale muito a pena. Então, fica aqui essa indicação. E, numa indicação mais leve, hoje eu estou cheio de indicações, tem um perfil no Instagram, que é o arroba É um perfil de quadrinhos. Eu já indiquei perfis de quadrinhos aqui antes, e esse é bem legal, bem divertido, os quadrinhos bem inteligentes. Arroba Primeiro
1: seguiu o dinossau dinossauro
0: de plástico
1: primeiro agradecer o convite viu moço foi muito massa é, é muito bom conversar sobre essas coisas e aí eu, tipo, e ver conteúdo de qualidade sendo criado e e conversas que, que que fluem de uma forma que não são não são pesadas não são monótonas e que pessoas das diferentes áreas consigam compreender o que está sendo dito eu acho que é essa principal proposta proposta eu acho que tipo a ciência ela Querendo ou não, ela precisa sair desse pedestal. A academia precisa sair do pedestal e, e entender que podcasts, por exemplo, são um, um caminho muito muito frutífero, né? Porque, por exemplo, você fez, ó, assiste aí, ouve aí, né? Para poder se antenar sobre os quadros e tal. O que foi que eu fiz? Eu ó, coloquei para tocar no carro e era eu dirigindo e ouvindo podcast. Então, tipo, é, é um jeito de chegar até um parceiro. Então, a primeira indicação, né? Parabéns de verdade. A segunda é um site, é um site chamado Fake Check, que é um site que ele foi desenvolvido com financiamento do CNPq, né? teve da USP, da Universidade de São Carlos também, que basicamente o que ele faz é checar fake news. Você pega a notícia e você copia a cola, né? mas assim, vocês vão no site, vocês digitam no Google Fake Check, e, inclusive, eles têm uma ferramenta que é um bot do WhatsApp. Você consegue transmitir a notícia direto do WhatsApp para verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Se é fake news ou não. Eu acho que é muito bom nesses tempos que a gente tem vivido. Então, é uma indicação para que vocês passem adiante. Tem um perfil de um pesquisador que eu queria muito indicar para vocês. Ele é professor da Unicamp. Ele é fisioterapeuta, mas ele, ele trabalha muito com prática baseada em, em evidência, né? PBE. É, o, ele está sempre é, traduzindo, por assim dizer, esses artigos que têm saído sobre todas as vacinas, sabe? Ele Não é que ele está traduzindo tipo, do, porto, do inglês para o português, ele está tornando da linguagem científica para a linguagem popular, fazendo com que as pessoas entendam, por exemplo, quais as etapas da vacina, o porquê que não deu certo, o porquê que tem dado certo. Então, acho que são essas. O dinossauro de plástico, o fake check, que é o site e o Instagram do Léo PBE, que acho que pode ajudar muito a, a desmistificar algumas coisas que a gente, a gente ainda tem mistificado na nossa cabeça. Leo, underline Costa, underline PBE. Ok,
0: então Leo, underline Costa, underline PBE. Exato. Você, a interação com
1: PBE com Leo Costa. Eu tenho
2: basicamente duas indicações para fazer. Uma mais global e outra mais específica e circunscrita ao contexto no qual eu vivo. A primeira delas, mais global, é um livro que semana passada eu tava por acaso, procurando. Eu estava procurando livros, assim. E tem um que se chamava lá, De Quem é o Comando? E eu comprei esse livro. E ele é, assim, maravilhoso. Faz tempo que eu não li um livro tão bom. Eu não consigo parar de ler. Ele é um grosso, assim. Deve ter mais ou menos umas 500 páginas. Mas é muito bom que é sobre um cara que ele fez doutorado em... Acho que foi em antropologia, aí em Pernambuco, em uma prisão no, no presídio de Pernambuco, presídio do Cural lá em Pernambuco. E é, esse livro é sobre isso, assim, um pouco sobre o tempo que ele passou lá nas visitas que ele ia fazer no presídio e como funciona o presídio. E é um livro muito bom, muito bem escrito. Então fica aí a recomendação. O livro se chama De Quem é o Comando, do Eduardo Matos de Alencar, acho que é esse o nome do cara. Então fica aí a primeira recomendação, a primeira indicação desse livro, que é muito bom, fazia tempo que eu não li um livro tão bom. E a segunda indicação é para quem mora em Porto Alegre, e ou pedir alguma coisa da, pelo iFood ou pelo Uber Eats, da, do lugar chamado Doceria do Charlie, porque assim, é maravilhoso. Tudo que eu pedi lá é muito bom, os doces é. deles são maravilhosos, os pães são maravilhosos, é tudo muito gostoso. Então assim, quem estiver em Porto Alegre e tiver a chance de pedir alguma coisa de lá, Peça que não vai se arrepender. É muito bom, muito bom. Tudo é bom. E é, é difícil achar um lugar assim, né, que tudo é bom. E lá é tudo maravilhoso. Então, fica Eu aí. seria aí. do
0: Charlie, isso? Isso aí. <risos> então, tá. É, a gente vai, então, para o nosso último quadro, que são as perguntas e comentários. A gente recebeu um e-mail da Rebeca. E a Rebeca tava, fala, fala que no e-mail dela como é bom que tenha conteúdo gerado por pessoas de cipó e que ela sentiu muita falta de que mais conteúdo seja gerados pelas pessoas do Nordeste. Ela, se, ela disse que ela é consumidora de podcasts nordestinos e gostou bastante da nossa iniciativa é, e ela incentiva que outras pessoas também, de Cipó, do Nordeste, comecem a produzir seus conteúdos, tirinhas, vídeos, páginas na internet, e é isso. Obrigado, Rebeca, por ser nosso ouvinte. Obrigado pelo carinho. Eu é, queria agradecer a vocês, meninos, pela participação. Vou deixar esse espaço para vocês uh, deixarem contato de vocês, né? Deixarem uh, dizer para os nossos ouvintes como eles te encontram. E eu só vou pedir aos nossos ouvintes que, se tiverem algum algo queiram falar conosco, queiram mandar um recadinho, mandam lá para o e-mail de plástico,
2: Bom, eu só queria aproveitar esse momento final para agradecer ao convite, pelo convite ao almoço. Então, obrigado pelo convite, foi bem legal estar aqui, né, trocar uma ideia assim. Foi da hora. E quem quiser entrar em contato comigo, não vou passar o número do WhatsApp. pode entrar em contato pelo e-mail, que é felipevilanova2@gmail.com. Felipe Vilanova junto com um L e um N só. 2@gmail.com. Então, quem quiser xingar a gente aí, dizer que foi uma merda, ou que gostou muito, pode mandar a reclamação para o aí e para mim também, que né? receberemos de braços
0: abertos. Eu gostei da sua autoestima, Felipe.
2: Muito obrigado.
0: Gostei. <risos> boa, 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 boa. Trabalhar isso aí,
1: trabalhar isso aí. Então, eu queria, como eu disse, eu já agradeci o antecipei, mas queria agradecer de novo o convite do Mozart, né? É, para estar tá falando sobre essa temática que é tão pertinente e de um jeito leve. Então, se é porventura alguém teve alguma dúvida, quiser convites para próximas palestras, né, vocês podem mandar para o meu e-mail, é josemarcos.se.gmail.com né, é, Eu sempre estou vendo pelo celular, então qualquer dúvida, qualquer coisa que chegar, eu vou ver. Se alguém quiser é, retificar alguma coisa, eu não, Marcos, aquilo que você falou, de repente não era por aí, tal, tal, tal também estou Estou aberto a isso, acho que o conhecimento se constrói dessa forma. Foi um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, né, estarmos aqui conversando sobre isso hoje. E me coloca à disposição, você sabe que eu, eu falo sobre um monte de coisa. Sim, né? você converso... é super
0: versátil.
1: <risos> eu digo a Larissa direto, né, Manu? Eu faço, ó, ela, ela até me dá bronca, eu faço, ó, eu sou tipo um pato, o pato ele nada canta e voa, mas ele não faz nenhuma das três coisas direito. Eu sou tipo um pato, fazendo um monte de coisa, mas eu acabo não fazendo nada direito. Aí ela fala, para com isso que tá feio, né? Não, mas o pato nada bem. É, pelo menos isso. E daí eu, 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 tipo, me coloco à disposição assim, sempre que a gente puder tá conversando, tá produzindo conteúdo, e, e acho que é o caminho, acho que é o caminho, né? o dinossauro de plástico é de cipó para o mundo, vai longe vai muito longe
0: tomado, tomado, eu que agradeço vocês terem doado esse tempo para a gente, para os meus ouvintes e é isso brigadão, é, os nossos participantes de hoje eles não são, vocês viram que eles não são no meio não são blogueirinhos, né eles não têm Instagram deles para divulgar, mas o e-mail deles está aberto, então pode falar com eles pessoal então é isso, obrigado, Felipe, obrigado, Marcos, valeu, até a próxima, pessoal, valeu, tchau!
2: Valeu, é nóis, é nóis, Conexão Nordeste!